0: Intoxication, der Podcast von der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemückel
1: GmbH. So, hi Sarah. Hallo Maja. Willkommen im Jahr 2023. Wow. Ja. Ich kann es nicht fassen, dass wir jetzt schon 23 sind. Das ist echt so. Du, im letzten Jahr hatten wir noch eine letzte Podcast-Folge veröffentlicht und mhm. zwar mit Yvonne.
2: Ja, eigentlich wollte ich nie in einem
1: Steuerbüro arbeiten. Ganz Genau. Ähm, und ich finde es total schön, dass wir seitdem schon echt ein paar Bewertungen haben. Also ich habe mal auf Spotify geschaut, da kann man ja äh, Sternebewertungen abgeben. Also zum Beispiel fünf Sternebewertungen kann man da abgeben. Und wir freuen uns, dass
2: da ein paar reingetrudelt sind, ist das so. Ja, und vor allen Dingen, weil es sehr positiv ist. Es ist keine einsterne Sterne der Bewertung dabei und äh, da freuen wir uns sehr drüber. Genau. Dankeschön.
1: Ja, genau. Das An unsere schon.
2: Steuerpflichtigen.
1: <lacht> ja, genau. Stimmt, und wir haben äh, schon seit letzten Mal versucht euch einen Namen zu geben, ihr lieben Hörer und Hörerinnen. Wir finden es immer schön, wenn man so einen Community-Name hat und wir liebäugeln gerade mit äh, ihr Steuerpflichtigen, natürlich alles mit den Zwinkern gemeint. Natürlich. <lacht> so, in dieser Folge möchten wir gerne über folgendes Thema sprechen. Plötzlich YouTube-Star. Ab wann muss ich eigentlich Steuern zahlen? <lacht> Ganz genau. Und wir sitzen mal wieder nicht nur zu zweit hier, sondern es gibt noch einen weiteren und zwar Fabian Goethe muss ich jetzt mal tatsächlich nachfragen, aber sag mal deinen Namen.
0: Ja, so ist es genau. Hallo, in die Runde erstmal zusammen. Schön, <lacht> dass ich dabei sein kann. Äh, mein Name ist Fabian Goethe, genau.
1: Weißt du eigentlich, dass mein Laptop immer Goethe vorschlägt? <lacht>
0: Das ist der Klassiker, so wurde ich früher auch als Spitznamen in der Schule genannt. Fabi Goethe, aber nee, ist ein D drin.
1: Okay, fände ich super lustig, wenn das immer so aus Versehen passieren würde, so Lebegrüße, <lacht> Herr Goethe. Ähm, du, du hast die Ehre, bei uns in, unsere, in unser Schüsselchen zu greifen, da sind unsere Wahrheit- oder Giftfragen drin. Und äh, wir sind ganz gespannt, ob du entweder was Fieses ziehst oder vielleicht was, was Netteres. Wir helfen dir aber natürlich, wenn es zu schwierig wird. Greif mal rein. Alles
0: klar, dann versuche ich mal mein Glück.
1: So. <lacht>
0: SteuerberaterInnen erstellen doch nur Steuererklärungen. Ja gut, das ist natürlich ein Vorurteil der Klassiker, der weit verbreitet ist. Ähm, nein, wir sind natürlich für viel mehr da. Wir stehen quasi auch manchmal psychologisch zur Seite, <lacht> muss man mal ganz klar so sagen. Nein, aber wir kümmern uns natürlich um alle steuerlichen Anliegen, jeder kann zu uns kommen, wenn er irgendwie Fragen hat. Wir machen nicht nur rein Steuererklärungen, sondern es geht auch um Beratungsaspekte. Das ist noch viel weitgreifender als dieses Vorurteil erstmal ähm, lauten lässt.
2: Ja, Abschlüsse, FIBUs machen wir natürlich auch, aber ich glaube gerade so diese täglichen Anfragen, der Griff zum Telefon, irgendwas ist, das Finanzamt hat einen Brief geschrieben. Ja, darauf antworten wir natürlich auch. Na siehst du, da kannst du doch gut drauf reagieren. Jetzt wollen
1: wir aber erstmal, dass du dich tatsächlich vorstellst. Wer bist du? Okay, mache ich also.
0: <lacht> Wie eben schon gesagt, mein Name ist Fabian Göde, ich bin 28 Jahre jung. Ja, jetzt mittlerweile seit 2020 knapp über zwei Jahre bei der Dr. Gämmicke GmbH mhm. tätig, bin hier in der Abteilung Scholz. Ähm, mal kurz zu meinem Werdegang: Wie bin ich überhaupt hier zugekommen? Ja. Was bin ich so gesehen? Ähm, in 2012 habe ich mein Abitur abgeschlossen und dann im Anschluss direkt eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten begonnen.
1: Auch schon hier? Nee, ich
0: war erst noch beim anderen Arbeitgeber. Mhm. Also ich habe quasi eine Vorgeschichte hiervon. Mhm. Wie gesagt, 2020 bin ich hierher gekommen. Davor war ich ab 2012 bei einer anderen Gesellschaft tätig. Mhm. Habe dann drei Jahre lang die Ausbildung gemacht, ganz normal, zum Steuerfachangestellten, die dann in 15 absolviert und direkt im Anschluss ein Fernstudium begonnen. Ah,
1: jawohl. Wo an denn? Einer, wo, wo, in welche Ferne?
0: <lacht> äh, ja, an einer Europäischen Fernhochschule in Hamburg. Hui. Genau, da war es der Studiengang Wirtschaftsrecht, den habe ich dann halt nebenberuflich gemacht. Also ich habe ganz normal weitergearbeitet und dann am Wochenende in der Freizeit dann halt ähm, quasi mir selbst so die Studienaspekte ähm, beigebracht und dann halt immer Laufen Mir Prüfungen ich abgelegt.
1: Achtung vor, so eine Doppelbelastung. Also ja, war es cool.
0: war manchmal auch schon nicht so einfach, auch zeitlich alles so in den Griff zu kriegen. Mm. Und dann denkt man manchmal auch so zwischendrin, boah, jetzt habe ich echt gar kein Leben mehr. <lacht> schnauze voll. Ja. Äh, schnauze voll. Aber nein, man zieht es dann irgendwie durch, zieht mhm. sich dann meistens ein bisschen länger als so ein klassisches Präsenzstudium. Aber ich glaube, nach viereinhalb Jahren war ich dann in etwa dann auch damit durch yeah. mit dem Bachelor. Ähm, genau, habe dann ähm, hier bei der Dr. Gemmeke GmbH angefangen. Mhm. Und ähm, habe dann im Vorjahr Hast 2000, du
1: dich einfach beworben? Hast du eine Ausschreibung gesehen?
0: Ja, genau, genau. Also ich war dann letztlich, boah, lass mich mal kurz überlegen, acht Jahre bei der ersten Gesellschaft man wollte dann auch irgendwie mal was Neues sehen. Ne? Neue Gesichter, ja. neue Fälle, neue Herausforderungen, was anderes im Leben. Ne? Ja. Also ich war jetzt nicht so der Typ, wo ich dann beim der ersten Gesellschaft gesagt hätte, okay, da bleibe ich jetzt noch 40 Jahre. Ich will mal was Neues sehen. Ne? Ja. Schön, dass du rumstern. jetzt hier
1: bist. Jetzt möchte ich natürlich auch hören, äh, Sarah und ich stellen uns ja jedes Mal vor und du hast es noch nicht gemacht. Sag dann noch einmal, Sarah, ähm, wer du bist und bei welchem Podcast wir hier gelandet sind.
2: Genau, ich bin Sarah Brüning, äh, Steuerberaterin, Gesellschafterin bei der Dr. Gemmicke GmbH und ihr hört gerade unseren Podcast Intexication.
1: Ganz genau und mittlerweile schon auch die dritte Folge in der ersten Staffel, total cool. So, wir hatten heute ja, ich, ich liebe unser Thema heute, äh, plötzlich YouTube-Star und äh, ich denke da an einen Kandidaten, der ganz ahnungslos vorm Laptop sitzt und auf einmal geht ein Video viral und er scheint damit Geld zu verdienen. Wann würdet ihr sagen, muss dieser arme Mokel, der noch in seinem verstaubten Kinderzimmer sitzt, äh Steuern zahlen?
0: Ja, also Maya, das ist erstmal eine sehr gute Frage. Das Beispiel äh, greife ich auch gern mal auf. Ähm, es ist ja so, dass wir aktuell auch in so einer digitalen Welt leben, dass es häufig mal dazu kommen kann, wenn man hobbymäßig irgendwie Videos erstellt, sei es youtube Instagram, TikTok, keine Ahnung, dass man sich dann irgendwann vielleicht mal, wenn Einnahmen reinkommen, die Frage stellen muss, okay, wann bin ich überhaupt steuerpflichtig? Ne? Und grundsätzlich muss man das erstmal differenzieren in die Ertragssteuern, also einkommenssteuerlich, gewerbesteuerlich und dann die Umsatzsteuer. Wann bin ich da jeweils steuerpflichtig? Ich greife ganz gerne dein Beispiel mal auf. Ich ergänze noch ein paar Informationen und sage jetzt mal, okay, es befindet sich quasi eine junge Person, meint wegen 18 Jahre, direkt nach dem Abitur, entspannt, hat erstmal nichts zu tun, geht keine weitere Tätigkeit an, ähm, hat sonst keine Einkünfte, ist ledig, noch nicht verheiratet, äh, mit Wohnsitz in Deutschland und macht jetzt hobbymäßig Videos und die ersten Aufträge kommen rein. Da muss man sich erstmal sagen, alles klar, der ist hauptberuflich jetzt in diesem Tätigkeitsfeld, und besteht da grundsätzlich eine Gewinnerzielungsabsicht? Hat er vor, nachhaltig in Zukunft Gewinne zu erzielen? Wenn das zu bejahen ist, okay, dann ist man in den häufigsten Fällen in der Konstellation bei einem gewerblichen Handeln, also Einkünften aus Gewerbebetrieb einkommenssteuerlich und ähm, es gibt grundsätzlich den sogenannten Grundfreibetrag, der variiert, wenn man jetzt eine Einzelperson ist, die jetzt ähm, ledig ist, ähm, gibt es den Grundfreibetrag in Höhe von 10.000 Euro. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel heiraten würde, würde wir sich gehen der … wir mal
1: davon aus, der ist wirklich noch ah, okay, jung und Dann gehen wir
0: von den 10.000 Euro aus. Ähm, dann wäre das quasi noch steuerbefreit. Alles darüber hinaus wäre dann steuerpflichtig und auch abgabepflichtig hinsichtlich der Einkommensteuererklärung mhm. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Fallkonstellation, wenn ich das jetzt nebenberuflich mache, sei es so wie wir jetzt zum Beispiel, ne? wir sind angestellt hier bei der Dr. Germeke gegeben her ja. und würden jetzt im Fall dessen ähm, nebenberuflich ein paar Videos machen, auf einmal kommen Einnahmen. Sarah und du wärst oder, tiktok stars Genau, so. oder generell, <lacht> wir gehen noch einer nebenberuflichen Tätigkeit nach, dann kann man ganz pauschal erstmal sagen, okay, gibt es irgendwie eine Bescheinigung, eine Steuerbescheinigung, die ich vielleicht von einer Bank oder einem Dienstleister erhalte, wurde dadurch dann quasi schon Steuern abgeführt, bin ich erstmal safe. Habe ich jetzt keine Bescheinigung erhalten und weiß, okay, dafür wurde noch gar keine Steuer abgeführt, dann sollte ich mir Gedanken machen und in dem Fall natürlich auch den Steuerberater konsultieren, ja. also auch gerne uns. Also dann <lacht> ist der Punkt, wo man sagen muss, okay, ja. da muss ich mal nachforschen, da käme es dann eventuell dazu, dass ich auch schon entsprechend abgabepflichtig bin und dass die Einnahmen dann entsprechend versteuert werden müssen nach dem Einkommenssteuergesetz.
1: Ich jetzt eigentlich gerne wissen, ob hier schon so einige YouTube-Stars sind, aber das dürft ihr bestimmt nicht, das bestimmt nicht verraten. Ja.
2: Also ich wüsste persönlich von keinem, den wir haben. Wüsstest du wen? Äh,
0: nee, so ad hoc jetzt auch nicht. Aber wer weiß?
2: Ich bin mir
1: sicher, ihr verheimlicht mir das nicht, dass ich hier <lacht> jetzt jeden Tag rate, ob ich hier irgendeine Riso oder wie sie alle heißen. <lacht> hier auf einmal in Hannover bei Dr. Gemmeke sehe. Gut, okay. Ja, danke für die Aufdröselung. Du guckst so, es gibt noch Ergänzungen. Ja, genau.
0: Also wie ich eingangs gesagt habe, man muss es halt ein bisschen differenzieren. Das war jetzt die einkommenssteuerliche Seite. Dann geht es natürlich auch ähm, hin zur Gewerbesteuer. Ähm, wenn man jetzt, wie in unserem Fall gerade ausgeführt, Einkünfte aus Gewerbetrieb ähm, bezieht, dann sind diese Einkünfte auch immer gewerbesteuerpflichtig. Da muss man sagen, bei der ähm, Gewerbesteuer gibt es auch grundsätzlich den ähm, sogenannten Gewerbesteuerfreibetrag in Höhe von 24.500 Euro.
1: Kannst du das mal irgendwie mit Beispielen belegen? Also was ist da jetzt?
0: Genau, also da ist es halt so, das gilt für Einzelunternehmen und Personengesellschaften. Wenn mhm. diese einen Gewerbeertrag bis zu 24.500 haben, dann sind diese entsprechend der Gewerbesteuer befreit. Also es fällt keine Gewerbesteuer wenn an. wenn
1: wir auf diesen YouTube-Mogel schauen?
0: Ja, dann wäre es auch so. Wenn der okay. über 24.500 Euro erzielen würde, so gesehen als Einkünfte, dann wären diese entsprechend der Gewerbesteuer zu unterwerfen und es würde auch Gewerbesteuer anfallen.
2: Ich glaube, was man grundsätzlich nochmal dazu sagen kann, äh, um zu unserem YouTube-Mokel dazu zu kommen, dass wir auch nochmal so ein bisschen... Verschiedene Fälle beleuchten müssen. Klar gibt es den Fall, er kriegt irgendwie Gelder aus Werbeeinnahmen. Da ist es, glaube ich, recht logisch, dass er dann plötzlich irgendwie Geld hat, wo vielleicht auch eine Steuer drauf abzuführen ist. Es ist aber auch ja gerne so, dass irgendwelche Produkte gestellt werden, bei den Frauen gerne irgendwelche schicken Handtaschen, bei den Männern vielleicht schöne Sportschuhe, auch die sind der Besteuerung zu unterwerfen. Also auch da muss man drauf achten und vor allen Dingen auch darüber nachdenken, dass das Finanzamt ja auch nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und auch durchaus vielleicht mal guckt, was finden wir auf YouTube und was finden wir in den Unterlagen zur Steuererklärung.
1: Also ist das jetzt so, wenn ich vom Unternehmen ähm, Pullover zugeschickt kriege, irgendwie in deren Branding, in, in einem gewissen... Das muss ich dann... Ähm sozusagen niederschreiben, dass ich dass das sozusagen eine Einnahme ist, obwohl ich nur ein Pullover von denen bekommen habe.
0: Genau, also in solchen Fallkonstellationen würde ich immer empfehlen, Dokumentation, ja. Dokumentation, Dokumentation. Also wenn man entsprechend Produkte <lacht> zur Verfügung gestellt bekommt von Anbietern, die man mhm. dann letztlich testet, bewirbt ja, genau, so in Videos oder ähnlichen ja. und man behält die im Anschluss, ne? ja. ähm, dann sind das sogenannte Sachzuwendungen und die sind dann entsprechend auch als Einnahmen zu versteuern. Ja, also, das okay, habe da. richtig verstanden. Genau.
1: Learning an dieser Stelle. Genau. So,
0: dann kommen wir noch zum letzten Punkt, wie eingangs gesagt, die Umsatzbesteuerung. Und zwar ist es so, da muss man erst mal schauen, im umsatzsteuerlichen Sinne ist man ein Unternehmer. Was ist denn ein Unternehmer? Mhm. Unternehmer ist man, wenn man nachhaltig eine Einnahmeerzielungsabsicht verfolgt. Ähm, und
1: Einnahme, sag das nochmal langsam.
0: Einnahmeerzielungsabsicht.
1: Okay, das ist so schön
0: es, Genau, das ist so schönes <lacht> deutsches Bürokratenwort. <lacht> ne? mhm. ähm, genau, also wenn eine nachhaltige Einnahmeerzielungsabsicht besteht, ist man umsatzsteuerlich ein Unternehmer. und Also wenn dieserjenige
1: sich vom Laptop vornimmt, nee, das, das sehe ich jetzt hier gerade als Potenzial, damit will ich Geld verdienen, ab da an.
0: Genau, ab dem Punkt, wo man quasi die Absicht hat, Einnahmen ja, zu erzielen, okay. nachhaltig, mhm. ähm, dann trifft das quasi zu, man ist Unternehmer und umsatzsteuerlich ist man dann zur Abgabe einer Erklärung verpflichtet.
2: Vielleicht, um da auch noch mal ein bisschen schön das Spiel der Steuerarten zu durchleuchten, wenn wir jetzt den Handel auf Ebay hätten, was ja durchaus auch der ein oder andere Mal von zu Hause aus macht, kann es ja auch durchaus sein, dass man zu der Erkenntnis kommt, in den Ertragssteuern ist es zwar, zwar versuche ich irgendwie Gewinne zu erzielen, habe aber keine, weil ich die Sachen vorher zusammengeräubert ja, habe, auf irgendwelchen Flohmärkten hatte, meine Ausgaben dafür, die Ebay-Auktionen laufen nicht, es wird verhandelt, der Preis wird gedrückt. So kann das sein, dass das Finanzamt diese Verluste nicht anerkennen möchte in der Ertragssteuer. Sobald, wenn die Umsatzsteuer kommt, sagt es ja, du hast Umsätze, lieber Steuerpflichtiger, liebe Steuerpflichtige, ähm, ihr müsst jetzt hier diese Umsätze besteuern.
1: Ja, Wahnsinn. Ich sehe, das sind viele Details und viele Einzelbetrachtungen, die man da beachten muss. Sehr gut, sind wir mit dem YouTube-Fall durch.
0: Da sind wir jetzt so grundsätzlich erstmal durch, ja, die <lacht> Eckpunkte wurden genannt und genau.
1: Sehr gut, dann habe ich da jetzt auf jeden Fall verstanden, wann man steuerpflichtig ist. Im Allgemeinen kann man aber sagen, es gibt wohl sieben Einkunftsarten. Äh, ab wann man steuerpflichtig ist und ich möchte jetzt mit euch diese sieben einmal durchgehen. Ich habe sie mir tatsächlich schon mal rausgesucht, aber äh, ich kann mir natürlich darunter nichts vorstellen, deswegen brauche ich euch, um das mal besser erklärt zu bekommen. Schauen wir mal auf die Einkünfte von Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben.
2: Also das ist natürlich von, bei uns bei der Dr. Gemmeke GmbH unser Steckenpferd, das sind klassisch die Landwirte und die Forstwirte, aber vielleicht als einfachen Grundsatz, hier brauche ich in der Regel auch erstmal einen Forst, also einen Wald, den ich besitze oder landwirtschaftliche Flächen oder irgendwelche Tierhaltung, um da überhaupt reinzukommen, also ich glaube, damit können wir es hier belassen. Okay, gut. Das, das konnte ich verstehen sogar. Dann haben
1: wir Punkt 2, Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das war das, was wir gerade eben angerissen haben, richtig?
0: Genau, richtig. Also da wäre jetzt quasi unser Fall von diesen TikToker meistens drunter gefallen. Mhm. Ähm, Sage ich jetzt einfach mal so, das sind die Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Da ist es halt so, ähm, da gibt es so einen gesetzlichen Grundsatz, den man quasi ähm, nachverfolgen könnte, wenn man selbstständig, nachhaltig eine Gewinnerzielungsabsicht hat mhm. und sich am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteiligen möchte.
1: Was meint das?
0: Das bedeutet quasi, ähm, dass man sich hier im wirtschaftlichen Raum, ich sage jetzt mal zum Beispiel Hannover oder online sogar, ne, mhm. wenn man ähm, Ware online zur Verfügung stellt okay. auf irgendwelchen Plattformen, ja. dann bietet man sich ja quasi dem allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr an. Dann würde das in dem Sinne als Beispiel jetzt mal da drunter fallen. Ne? Ja. Dann muss man noch zwei Negativabgrenzungen jetzt erstmal grundsätzlich machen, dass man kein Land- und Forstwirt hat, weil sonst wäre man ja in den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft. Ja. Und dass man kein Freiberufler ist, also keine freiberufliche Tätigkeit nachgeht. Da würden wir auch gleich nochmal zu kommen. Genau, das sind diese grundsätzlichen gesetzlichen Tatbestandsmerkmale, die dann quasi für die Einkünfte aus Gewerbebetrieb zählen.
1: Okay, okay. Ähm, als nächsten Punkt habe ich tatsächlich die klassischen Freiberufler, die jetzt eben auch kurz mal angerissen, aber offensichtlich gibt es da auch ähm, Unterschiede. Vielleicht kannst du uns dazu was sagen, Sarah.
2: Ja genau, der klassische Freiberufler, zum Beispiel wir Steuerberater, Ärzte, Rechtsanwälte, das sind Katalogberufe. Aber ich glaube, was hier viel mehr für den Fall, ich sitze in meinem Kinderzimmer und veranstalte irgendwie ein bisschen, was interessant sein könnte, könnten zum Beispiel die Blogger sein, die irgendwie besonders schriftstellerisch tätig ist, muss man auch wieder aufpassen. Es kommt ja immer darauf an, je nachdem wie viel Werbung geschaltet wird, aber ein Blogger kann darunter fallen. Oder wir können auch unter bestimmten Umständen in DJ da drunter fallen, der zum Beispiel, wenn er jetzt nicht nur die Lieder nacheinander abspielt, sondern sich da künstlerisch austobt, die Lieder schwungvoll miteinander verbindet, dass er auch da irgendwie in diese künstlerische Tätigkeit reinkommt. Und vielleicht muss man dafür ergänzen, die, weil viele fragen sich ja bestimmt, wo ist denn jetzt der Unterschied zum Gewerbebetrieb? Der Unterschied geht nach hinten raus. Wir haben keine Gewerbesteuer, wie der Name vielleicht sagt, weil wir haben keinen Gewerbebetrieb. Ich finde
1: das ist echt erstaunlich, dass es teilweise an so Kleinigkeiten liegt, ne? dass der DJ, der eben nicht nur die Playlist abspielt, sondern vielleicht noch an irgendwelchen Übergängen zaubert, dass er dann in eine andere Kategorie, Kategorie rutscht. Also das ist irgendwie echt äh, ja spannend. Ähm, wir sind schon bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit. Fragezeichen habe ich dahinter, was was, was heißt
0: das? <lacht> genau, also das ist so eigentlich der Klassiker, ne? wenn man sich ganz normal grundsätzlich im Angestelltenverhältnis äh, befindet, man hat einen Arbeitsvertrag, ähm, dann läuft man quasi in die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit und da kommen wir jetzt quasi auch zu den restlichen vier Überschusseinkunftsarten, wie man sie quasi so schön nennt. Ähm, grundsätzlich was dazu noch zu sagen, ja... Ähm, zu den Werbungskosten, es gibt einen Arbeitnehmerpauschbetrag, der sich seit 2022 auf 1200 Euro erhöht hat. Dem wird quasi jeder Steuerpflichtige ähm, gerecht und das wird vom Finanzamt immer anerkannt. Ansonsten, wie gesagt, Angestelltenverhältnisse, Einkünfte daraus landen dann in dieser Einkunftsart.
1: Okay, ja, witzig, dass man sagt, nicht selbstständige Arbeit, anstatt einfach zu sagen von Arbeitnehmern. Na gut, Einkünfte <lacht> aus
2: Kapitalvermögen. Ja, hier sind wir auch wieder in einem Fall, wo wir tendenziell ja irgendwie eine Steuerbescheinigung von der Bank kriegen. Also wir haben unser kleines Depot, wo wir ein bisschen mit Aktien handeln, ETFs anlegen oder wir haben unser Sparkonto, wo es ja vielleicht bald auch wieder Guthabenzinsen gibt. Da kümmert sich die Bank darum, die führt die Steuer ab, gibt uns eine Bescheinigung, wir sind tendenziell fertig. Dann gibt es aber auch vielleicht noch die Neobroker, wo wir ein bisschen überlegen müssen, was ist denn jetzt hier, wo sitzt der Neobroker? Wenn wir jetzt irgendwie einen inländischen äh, Neobroker haben, ist er auch verpflichtet, diese Steuerbescheinigung auszustellen. Ich kann mir natürlich viel vorstellen, viele sind Fuchs und sagen, ach, Steuer! Ich suche mir einen Neobroker, das Internet macht es möglich im Ausland und komme um die deutsche Kapitalertragssteuer dann rum oder um die Einkommensteuer. Aber nein, hier, wenn man hier in Deutschland wohnt und ansässig ist, dann unterliegen alle Einkünfte der deutschen Einkommensteuer und auch diese Einkünfte sind steuerpflichtig, sodass dann wirklich ein guter Steuerberater notwendig ist, der einem das dann ordentlich deklariert. Ja, ich ich frage mal für die
1: lieben Steuerpflichtigen, die hier zuhören und stelle mich gerne ähm so also da als würde ich das nicht wissen. Was sind denn Neo Breaker? Broker,
0: Broker? <lacht> ja, Neo Broker erstmal grundsätzlich gesagt, das sind diese ausländischen Broker, also Handelsplattformen für Wertpapiere, wie mhm. man sie kennt, Trade Republic, Bison, wie sie nicht alle heißen, wo man dann quasi online die Wertpapiere einkaufen, halten, verkaufen kann. Ähm, genau, Das ist aber
1: eine modernere Welt, richtig? Das, das ist, ist ja so
0: mittlerweile viel. mit dieser digitalen Welt. Früher kannte man das ganz normal, man ist zu seiner Hausbank gegangen, hat ja. da mal angefragt, kann ich jemand ein paar Aktien oder Fonds kaufen. Ähm, das wie das andere, das ist eine Bank hier im Inland, aber bei den Neobrokern, da ist das mittlerweile durch diese digitale Welt so breit gefächert, dass man da teilweise auch im Ausland dann entsprechend. Das
1: sieht so schön böse an. Okay, äh, wir sind schon bei dem sechsten Punkt der Aufzählung und zwar Vermietung und Verpachtung. Ähm, zählt da zum Beispiel auch Airbnb dazu?
0: Da zählt auch Airbnb dazu, genau. Also da ist wieder der Grundsatz Besitz verpflichtet. Ich sage jetzt mal, man hat eine Immobilie, Haus oder Wohnung. Dann unterliegen generell die Einnahmen, die man erzielt und die Werbungskosten, den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. So wie du gerade schon mal angerissen hast mit Airbnb, das wäre jetzt kurzfristige Vermietung. Da würde ich jetzt vielleicht mal einen ganz kurzen Exkurs in die Umsatzsteuer machen. Da gibt es nämlich eine Differenzierung bei der kurzfristigen Vermietung, wie jetzt Airbnb, man hat eine Ferienwohnung. Kurzfristig heißt in dem Fall, die Absicht des Mietverhältnisses besteht in geringer als sechs Monaten. Dann ist das quasi eine, ein Umsatz, der erzielt wird, der steuerpflichtig ist in der Umsatzsteuer. Wenn ich jetzt ganz normal, ich sage jetzt mal, ich habe eine Wohnung und vermiete die an ein Ehepaar unbefristet mit einem Mietvertrag, dann sind das langfristige Vermietungsumsätze, äh, die dann steuerfrei gestellt werden in der Umsatzsteuer.
1: Sehr schön. Wow, wir sind echt gut vorangekommen. Wir sind auch schon wieder bei 20 Minuten und beim letzten Punkt, den ich hier erwähnen kann, und zwar die Kategorie sonstige Einkünfte. Was gehört denn dazu, Sarah?
2: Ja, da bleiben wir gleich bei der modernen Welt, sondern die Kryptowährungen fallen da rein. Und zwar ist es bei den Kryptos so, dass man ein bisschen unterscheiden muss. Jetzt mal der ganz einfache Fall. Wenn ich Kryptos kaufe, sie ein Jahr, mindestens ein Jahr halte, kann ich sie steuerfrei verkaufen. Wenn ich sie innerhalb dieses einen Jahres verkaufe, dann fallen die in die sonstigen Einkünfte. Und dann muss man natürlich, da haben ja viele von euch bestimmt auch kluge Ideen, was irgendwie Mining angeht, wobei dafür sind hier wahrscheinlich die Energiekosten zu teuer oder Landing und Stacking, dass wir da ganz andere Einkünfte auch noch generieren können und dass man sich das dann auch wiederum genauer anguckt und auch Besteuerungen wieder auslöst. Ja, wow, dann haben wir jetzt auch schon... Alles
1: beisammen und haben jetzt einmal aufgezählt, ab wann man steuerpflichtig ist. Könnt ihr ad hoc sagen, ich glaube, das ist nämlich einfacher, wann man keine Steuern zahlen muss? Fällt euch da ein Beispiel ein? Weil gefühlt muss man überall Steuern zahlen, aber vielleicht habt ihr ja ein Beispiel zum Abschluss.
0: Naja, wenn ich Student bin, keine Einkünfte erziele, muss ich so gesehen keine Steuern zahlen. Ne? Keine Einkünfte, keine Steuern. Ja. Also so flach gesagt.
2: Ja. Oder jemand anders zahlt für mich die Steuern wie der Arbeitgeber. Aber der behält sie ja nur ein.
1: Okay, okay. okay. Ja, schön, dass wir gesprochen haben und danke, Fabian, für deine Zeit. Ähm, wir, wir möchten euch natürlich sagen, dass ihr diesen Podcast wie immer bewerten könnt und empfehlen könnt. Und ihr könnt uns auch kontaktieren, nämlich unter der E-Mail-Adresse von Sarah. Also meine E-Mail-Adresse lautet sarahbrüninggammeke gmbhde Genau, da könnt ihr gerne schreiben, falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt. Dann freuen wir uns da immer über einen Austausch. Und äh, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Die wird nämlich einfach mal eine Überraschung, haben wir uns gedacht. Ja,
2: genau. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder am 19.01. und wollen euch überraschen. Freut euch drauf, was wir uns einfallen lassen. Ganz genau. Bleibt schön sauber. Ja, bleibt sauber. Hm.